0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la cuarta temporada del podcast del 15, charlas, charlas de, pasillos. de pasillos. Estamos felices de acompañarles un nuevo año con este proyecto al que queremos tanto. Una propuesta gestada ya en 2020 en el Instituto Superior de Formación Docente número 15, Educadoras Patagónicas de Villa Langostura. Semana a semana dialogaremos sobre temas de actualidad del ámbito educativo que atraviesan
1: las aulas y a la sociedad toda. Podés escucharnos por FM Andina y en nuestro canal de Spotify. Además, te invitamos a seguirnos en nuestras redes y enterarte de todas las novedades.
2: Ahora sí, acompáñanos a compartir un nuevo episodio de charlas de pasillo. Charlas de pasillo.
1: Las plantas de campamento educativos en la provincia de Neuquén son establecimientos dependientes de la Dirección General de Educación Física a través de un uso adecuado de las herramientas didáctico-pedagógicas posibilitan un afianci afianciamiento de los contenidos curriculares. En estas plantas radica la importancia de las experiencias concretas, ya que los recursos educativos se tornarían relativamente pobres ante la ausencia de un ámbito de estas características. Desde esta perspectiva, se comprende como básico que se dediquen esfuerzos para que no perdamos contacto con la tierra, con sus ritmos naturales, con sus estaciones, con su belleza, con sus enigmas, permitiendo que nos invada de un modo íntimo y particular recordándonos que existen otras formas de vida. En el sistema educativo neuquino, en el área de educación física, la actividad de vida en la naturaleza ocupa un espacio importantísimo, integrado a otras disciplinas con el propósito de aportar al desarrollo de un individuo más independiente, solidario, respetuoso del medio ambiente y de su cultura. En el sistema educativo neuquino funcionan plantas de campamento educativos ubicadas en diferentes lugares de la provincia, en los que es posible un trabajo en conjunto con las demás instituciones educativas. La labor que los docentes realizan se potencia al desarrollar contenidos referidos al medio ambiente en las plantas de campamento. Estas son algunas palabras de, eh, sacadas de la página del Consejo de Educación de la provincia de Neuquén de las plantas de campamento.
3: Y con estas palabras de Guillermina damos inicio a una nueva edición del, del podcast de Charlas de Pasillo. Bueno, edición invierno, fin de invierno, este, realmente eh, siempre, siempre contentos de, de, de comenzar este, eh, una, una nueva edición. Buen día, Guillermina, que ya la escucharon de la audiencia. ¿Cómo estás?
1: Buen día Ariel, acá muy contenta de poder arrancar una nueva charla de, de pasillo, un poco complicada, hoy es miércoles 30 de agosto, en la audiencia nos va a escuchar un poco en delay y la semana siguiente es un día complicado para la zona sur, está nevando fuerte y, y venimos con, con algunos accidentes para, para grabar, pero bueno, acá estamos y vamos a, a hacer lo mejor posible, ¿sí?
3: Totalmente, totalmente, Guille. Bueno, buen día, Vale, buen día, Luciano, parte del equipo que queda. Buen día, Vico, que eh, también eh, está por ahí.
0: Eh, ¿Cómo anda ¿Todo bien? Buen día, Ari. Buen día, compas. Gracias al invitado por estar. Bueno, compas, eh, no sé si... ¿cómo andan? Todo bien.
3: Buen día, Lucho. Buen día, Vale. Bueno, la verdad que sí, un día complejo. Y bueno, haciendo honor a la... Eh, al, al, al Santoral, eh, Santa Rosa se vino con todo, hay bastante nieve acá en, en el sur neuquino Bueno y sin ir, eh, sin más preámbulo vamos a presentar a nuestro invitado Como ya nos introdujo Guillermina, el tema de hoy va a ser eh, hablar sobre eh, eh, otra institución particular de la provincia Que son los campamentos, las plantas de campamentos educativos Para ello, bueno, nuestro invitado es Rodrigo López Que es el director de la planta de campamento número 3 del Consejo de Educación La que está ubicada en Villa Langostura Rodrigo, buen día, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas bien?
4: Sí, qué tal, buen día, ¿cómo le va a todos? ¿Qué tal,
3: ¿Qué tal? Buen día, Rodrigo. Bueno, eh, todo, una, todo un desafío hoy poder eh, lograr contactarnos, pero acá estamos. Eh, ¿Vos ¿Sí? cualquier...? Sí.
4: Sí, sí, desafío y aparte aparecimos con esta nevadita y demás, así que también esto complicó un poquito la colectividad.
3: Bien, bueno, acá estamos, como te decía Rodrigo. Eh, cualquier cosita, eh, siempre siempre vos andás, este, si, si nos escuchas bien. Eh, nada, simplemente, bueno, eh, un poco habíamos introducido lo que, lo que tenía que ver con... Con el tema, pero siempre arrancamos en realidad eh, Esto es un, es un ámbito de Guillermina, Pero siempre arrancamos con una presentación personal eh, Entendemos que vos sos el director de la planta de campamentos número 3 Pero siempre es interesante, bueno, conocer tu recorrido personal Tu formación, eh, cómo llegás al, al lugar que ocupas actualmente eh, Así que bueno, eso, eso es lo, lo primero que te preguntamos Bueno, dale, bueno, mi nombre es Gabriel López eh,
4: Soy oriundo de la ciudad de Bariloche eh, Estudié en Tandil, el profesor de Física, y en el año 2000 me vine acá en Angostura de Vivir. Eh, bueno, eh, fui tratando, no solamente de profe, en otros trabajos también, hasta que en el año 2011, el año de Volcán, el año completo estaba completo, Y bueno, en el año Augusto de la pandemia, el 2020, en 2020, que Juvira, se mire, que estaba en Mochón, Sirio, ¿sí,
3: Rodri, bien, bien. Este, eh, así que ya veo que hace tiempo, tiempo, tiempo que estás este, en, en, en Villa de la y eso es algo eh, siempre interesante porque te permite eh, tener un recorrido y una visión más eh, que permite eh, abordar algunas cuestiones. Eh, justamente un poco la, la pregunta para quien no lo sepa, para quien no tenga claro y haya visto el edificio y el cartel, es, ¿Qué son? ¿Cómo nos podrías explicar? Teniendo en cuenta que es un podcast y obviamente lo va a escuchar mucha gente eh, que quizá no está en el rubro educativo, qué son las plantas de campamento educativo. El establecimiento
4: de la plantas de campamento fue la primera escuela de Colombia. Se eh, construyó entre el año 1936 y 1938, donde la escuela 104, cuando se inaugura en el 1938 la escuela 104, hasta el año 75, funcionó como tal, eh, como escuela 104, cuando se muda al FUCEPA. El 26 de septiembre, el 71, se eh, crea la planta de campamento O sea, este año estamos en el número 45 de la planta. El objetivo de la creación de la planta de campamento tiene que ver justamente con esto, con el poder vivir en, y con la naturaleza, y que disfruten, eh, en este caso de este lugar, diferentes chicos y chicas de toda la provincia. Eh, básicamente, en interacción con el medio. Justamente estamos dentro de un parque nacional eh, y muy cerquita de otro. Eh, Estamos en el Parque Nacional de Uruguay y muy cerquita el Parque Nacional de Arrayales. Así que esas actividades tienen mucho que ver con, con el senderismo, con el trading y con los lugares donde habitamos.
3: Muy interesante lo que contas, Rodrigo. Eh, realmente, justamente profundizando un poco, si nos podés comentar cómo funcionan, es decir, cómo se organizan. Algo charlábamos en la previa de que hay algunas plantas de campamentos distribuidas en la provincia. Esta sería por número de orden en la, en la 3. Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo es el funcionamiento y la organización de, la, de las plantas?
2: De acuerdo al periodo del año es eh, cuando puede venir la institución educativa a la cual vos, eh, en la cual vos trabajás. Eh, vamos a lo más lógico, que es una escuela de afuera. Bueno, si la escuela o la institución es de otra localidad, de acuerdo al periodo del año en el que trabaja, sea septiembre, mayo o sea marzo diciembre, es cuando tiene que solicitar. Por ejemplo, si la escuela es una escuela rural y trabaja en el periodo de septiembre-mayo, va a pedir en el mes de septiembre y los otorgamientos se hacen en octubre por supuesto que al ser tan grande la demanda y tan poco el tiempo disponible entonces eh, eh, se acota y gente, hay escuelas que quedan lista de espera ¿sí? y en el caso de que sea para instituciones educativas que trabajan en el periodo marzo-diciembre, las solicitudes se hacen vía mail oficial en el mes de marzo eh, y en, en mediados de abril se realiza la reunión con los otorgamientos para el segundo semestre del año. Y es eh, importante aclarar que eh, no solamente decir, a veces eh, por la gente cree que recibimos solamente chicos y chicas de las escuelas primarias. No, nosotros trabajamos desde inicial. Hasta tercera edad, ¿se entiende? Eh, sin ir más lejos, y aunque parezca a veces una locura, y lo, a, a mí me parece genial, por ahí no de localidades muy lejanas, pero sí llámese Picún, Lefú, Piedra del Águila, eh, de Junín de los Andes, eh, de San Martín de los Andes, hemos recibido Jardín de Infante. Y también gente de tercera edad, eh, de Junín de los Andes, de Neuquén Capital, eh, bueno que vienen a hacer estas variadas actividades que hacemos en, dentro del Parque Nacional eh, que tenemos en nuestro país.
3: Claramente, claramente. Imagino que debe haber mucha demanda de, 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 para poder estar en, en, en un lugar como el Parque Nacional Huapi, el Parque Rayanes, que están aquí cerquita. Eh, rodrí y consulta, eh, ¿cómo es la vinculación, eh, atendiendo que es una institución particular, eh, y cómo es la, el acercamiento, la vinculación eh, a las instituciones educativas? Ya algo comentaste de que se trabaja con instituciones de la, de la provincia, de, de, de diferentes lugares. ¿Cómo eh, se vinculan, por ejemplo, con las escuelas, las demás escuelas de Villa Langostura?
4: La, normalmente, eh, al iniciar el ciclo electivo, eh, con las escuelas de la localidad hacemos una reunión, los con lo que nosotros tenemos dentro de nuestra red, eh, y las fechas que eh, destinamos para las escuelas de la localidad. Eh, con respecto a las escuelas que no son de la localidad, lo manejamos vía virtual, la red, eh, con información que tenemos de instructivo y actividades y demás. Y con las escuelas que no son de la provincia, mayormente conocen, porque han venido, o que por ahí, pasa que suelen venir al puerto, a caminar, ven esto, ven que dice planta de se acercan, preguntan, y bueno, se llevan información, mail y demás, y ahí estamos contactados. Que es la forma en la cual llegamos a la comunidad. Es
3: eh, bueno, eh, ahí Guillermina tiene para hacerte una consulta, Rodrigo, cualquier cosita, avísame si, si escuchas bien, si no yo te, te la vuelvo a realizar.
1: No, más bien es para charlar un poco, dialogar entre nosotros también sobre lo que venimos hablando para quienes nos escuchan desde de otros lugares y han escuchado que se pueden buscar también otros programas. La, la semana anterior estuvimos hablando con con Roberto, sobre un poco el, el, lo que son eh, los CEF, los Centros de Educación Física en la provincia de Neuquén, y estuvimos hablando sobre ese, esa función ¿no? de esa institución que depende del Consejo de Educación, que es pública, que es gratuita, y que es un acceso a la población en general, no solo a chicos y chicas que van a las escuelas, a eh, hacer actividad física. Y el año pasado habíamos estado hablando también en otro podcast eh, con Cintia Carroza, si no me equivoco el apellido, no recuerdo bien, eh, sobre eh, también la importancia de la formación integral de la persona y de, la, de, de lo que implica ¿no? esto de, de tener acceso a la actividad física, hacer deporte. Entonces en ese sentido para, para unir un poco con esas charlas me parece interesante un poco eh, esta posibilidad que tiene la, la provincia de Neuquén no, el consejo que eh, este, este detalle de que las plantas de campamento pertenezcan al consejo de Educación, y que son espacios en los que se puede acceder de forma gratuita, no, que por ejemplo estudiantes de todas las de toda la provincia de la confluencia o de otros lugares puedan viajar y, e y estar en esos lugares. Digo, ¿cuáles son las ventajas o las posibilidades que da esto a la, a la población, no, a, la, a, a chicos y chicas de diferentes escuelas?
4: Mayormente el resto de las provincias plantas públicas gratuitas zona provincial eh bueno yo a 80 que también está buenísimo. Eh, y si vas al pues, norte un... que están en la matanquilla y que tiene eh, una actividad que, que seguimos, donde está la primera escuela de la provincia. O sea, todas estamos dentro de un medio donde eh, de podemos hacer un montón de actividades que tienen que ver con el del lugar, con la de la educación y con la actividad física, que también nomás en un momento también necesario para todos.
3: Es muy interesante lo, lo, lo que menciona Rodri, porque es, un, es una cuestión más eh, que bueno, que aporta al, al rol y a la importancia que tiene la educación pública en esto, en esta cuestión, específicamente en el vínculo, eh, en el vínculo con lo que tiene que ver con la, con, con la naturaleza, ¿no? especialmente. Eh, y la verdad que el, el trabajo conjunto siempre, siempre es importante. Y nada, destacar el rol de la, de la escuela pública en, en el acercamiento, que aunque a veces ocurre que vivimos en un entorno natural, eh, no siempre están dadas las condiciones para que los niños, las niñas, las niñes en general, las infancias, puedan eh, acercarse a la naturaleza desde algún eh, lugar más institucionalizado, más formal y con, y con conocimiento, es decir, pudiendo acercarse, aprendiendo, in, incorporando prácticas sustentables, de respeto a la naturaleza y, 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 y con el sentido educativo. Ahí Guillermina hacía, hacía un, eh, un, un resumen de, de bueno de lo que habíamos abordado en el podcast que eh, so, sobre este tema la semana pasada dialogamos con Roberto Carrasco que es secretario del instituto, pero además también es profe de educación física y abordamos el tema de los centros de educación física, que es otra institución muy particular de, de nuestra provincia.
2: Bueno, a ver, mira, nosotros dentro de, del Consejo Provincial de Educación está la rama de, de educación física, ¿sí? Eh, y dentro de educación física, que tienen todos los niveles de las instituciones educativas, tiene también los CEF, los centros de educación física, y tiene las plantas de campamento. Las plantas de campamento... Eh, solo una de ellas, que es la de Neuquén, cuenta con l, eh, la planta funcional final de lo que habla de la resolución 366. O sea que cuenta con los cargos directivos, eh, con secretario, con profesor de educación física, con el personal auxiliar y con médico. La verdad, que llegar a eso es, no digo una utopía, pero muy difícil debería llegar deberíamos todas las plantas poder llegar a atender eso
1: bueno muy interesante lo que estamos escuchando tenemos algunas complicaciones de conexión así que lo que vamos a hacer es un poco eh, aprovechar para preguntarle ahí también a, a Rodrigo lo que quiénes forman parte de, de la planta de campamento ¿Quién, quiénes son eh, a partir aparte de él que es profesor de educación física quiénes más forman parte y bueno eh, qué qué importancia tiene también en términos de formación docente no nosotros somos de profes y compañeros todos de, de la formación docente eh, en primaria y algunas carreras en secundaria que hay en el ISF de 15. Entonces, bueno, ¿qué, qué, qué importancia tiene, eh, por ejemplo, la existencia de estos campamentos? Porque yo que soy de la, de la zona de la confluencia, siempre recuerdo... Eh, este, esta existencia de los campamentos como la posibilidad que tienen las maestras las profes de educación física, los profes de llevar a los chicos y a las chicas a un campamento un norte de un día, de dos días, acá en Neuquén Capital, por ejemplo eh, de otras localidades y cuando ya avanzan en otros grados se van a Villarancostura o se van a, a otros lugares, ¿no? Donde están las plantas de campamento que nombraba ahí que son ocho entonces yo digo, bueno, ¿cuál es la importancia para, quienes más trabajan con él y cuál es la importancia de estas plantas de campamento para la formación docente.
2: En lo que a mí respecta nuestra institución, que es la que puedo hablar porque es en la que trabajamos, somos ocho personas tenemos cuatro auxiliares de servicios eh, que la verdad que si conocen todos ustedes la planta y si algún día pasan por ahí, los invitamos a que pasen a que la conozcan, eh, es un edificio histórico, lo hablamos en un momento de la nota eh, y se mantiene en perfectas condiciones. Aparte está considerado, como lo hizo Bustillo, está considerado patrimonio histórico-cultural. No se pueden hacer modificaciones, eh, salvo por el uso, eh, y bueno, el que se haya roto algo justamente por el buen uso de la, de, del establecimiento. Eh, así que bueno, contamos con cuatro auxiliares, que la verdad que es para sacar el sombrero, tienen un sentido de pertenencia por el lugar, eh, que es maravilloso. Y tenemos dos profes que ocupan tres cargos, que son Jimé Mogio y Agra Borrelli, que es para sacar el sombrero porque realmente tienen también eh, lo mismo unas, mucho entusiasmo muchas ganas muchas ganas estudian se capacitan eh, no todos los profes que hemos trabajado y en esto hablo por mí cuando empecé en la planta de campamento había senderos del, de mi lugar de la Angostura que no conocía bueno y los vamos conociendo eh, y eso es capacitarse bueno nuestras profes eh, realmente lo hacen y, y tenemos nuestro libro de, de, de quejas donde de quejas de actas perdón donde todas eh, también tenemos libros de quejas pero digo no todas las situaciones realmente agradecen sobre todo el laburo de los profes y el laburo de los auxiliares porque está eh, eh, y contado por las instituciones que vienen, da gusto que los recibamos como, como los recibimos, cómo está el lugar, con la cantidad de años que tienen, de 1936, eh, está cerca de cumplir los 90 años. Eh, y bueno, eh, la verdad que lo disfrutan mucho y eso a nosotros nos hace muy muy bien.
0: ¿Y hay límites de edad eh, de los y las estudiantes que pueden habitar las plantas de campamento educativas? No tenemos un límite de edad, ¿sí? Lo que sí tenemos, diferentes tipos de
2: actividades que son de baja, de mediana y de alta intensidad. Eh, cuando nosotros hacemos los otorgamientos a las instituciones educativas, enviamos un instructivo y un power con imágenes y las actividades que hacemos eh, y ahí el profesor de educación física de la institución planifica de acuerdo a eso y de acuerdo a la edad que trae, ¿se entiende? Eh, por supuesto que estamos en constante contacto con el profe o con la escuela para darles una mano con la, con la planificación porque suele pasar que no han venido a la planta no conocen los lugares entonces a veces planifica, no pueden planificar lo que es de alta intensidad para niños de primer ciclo, entonces nosotros les damos una mano con la, con la planificación, pero no lo que hacemos es adecuar eh, las actividades de acuerdo a la edad eh, que sal. En la institución.
0: Y para finalizar, Rodri, siempre intentamos reflexionar juntos y juntas en relación a este rol que ocupamos tan relevante de eh, colaborar en la formación de docentes que van a estar a cargo eh, en un futuro cercano, a cargo de estas niñeces e infancias que habitan estos espacios que ocupamos. Y un poco eso, más que pregunta, es invitar o, o, o pedirte si, si podés dejarnos alguna reflexión en relación a estos estudiantes de nivel superior, que serán este, futuros profes, futura, futuras profes y maestros y maestras, que van a trabajar en forma articulada junto a ustedes para tratar de de nada de, de potenciar estos espacios. Eh, bueno, vale, mira a ver... La
2: realidad es que bueno, desde muy chiquito, y hablo en lo personal, eh, yo quería ser profe de educación física. Yo eh, admiraba a mi profe Gaby de la primaria y a mi profe Gaby también, pero Gabriel del de secundario. Y yo quería ser como ellos. Y la realidad, bueno, hemos trabajado muchos años juntos, que, que el, el laburo, digamos, a ver, cuando vos laburás eh, para el otro, eh, y sobre todo en la educación, que es tan importante, pero no solamente dentro de la escuela, en la familia, en la calle en la vida, cuando vos trabajas para eso, las alegrías que te dan son inmensas, yo soy un eterno agradecido a mi profesión un eterno agradecido a mis alumnos y a mis alumnas que he tenido en todos estos veintipico de años de, de docente eh, por supuesto que me he ganado la vida en otro momento, en otro momento de vida, no, no, no dando clases solamente, sino con otras actividades más, porque no me daba hoy puedo vivir de mi profesión amo mi profesión, amo mi trabajo eh, y eso me parece que es un plus especial cuando estos, chicas, estos chicos y estas chicas estudian y aparte, aparte de estudiar le ponen el corazón y el amor y nada puede salir mal. Eh, nada. Me parece que como reflexión eh, final eso está muy bueno. Así que les agradezco por haber invitado a esta charla a disposición de cada uno de ustedes para, para cuando lo requieran y bueno están invitados y están invitadas a conocer para los que no la conocen y los que la conocen para que vengan a conocer y ver la planta de campamento. Les mando un abrazo enorme eh, a todos y a todas y que tengan eh, un lindo fin de semana.
1: Bueno, ahí estaba Ay, Rodrigo, el compañero de la planta de campamento. La verdad que se complica cuando las condiciones meteorológicas eh, no acompañan. Estamos en la zona sur de la provincia de Neuquén. Eh, hoy miércoles 30 se amaneció con una nevada, y, y bueno, como siempre, también vale recalcar, no las localidades de, del sur de, o del interior de, de Argentina y del sur de la provincia de Neuquén eh, viven situaciones complejas en estos momentos, siempre ahora se cortó la luz en algunas zonas de Villa Langostura, así es que eh, no nos queda más que que Cerrar y recordar nuestras redes, recordar que nos pueden encontrar en Spotify, y ahí encuentran todas nuestras charlas de pasillo. Eh, nos pueden encontrar también en Instagram, en, eh, en arroba charlas de pasillo, eh, también con el hashtag charlas de pasillo o el podcast del 15, y escuchar eh, como siempre todas las semanas en nuestro programa en la radio Andina, en la FM Andina de Villa Arangostura. Y bueno, y ante cualquier consulta siempre... No es bueno que ustedes nos puedan eh, contactar, mandar un, un mensajito. Te vamos a mandar un mensaje a Vico y a, y a Lucho, Lucho ahí también tuvo problemas de conectividad, así que estamos, estamos complicados, pero bueno, eh, Vale, no sé si tendrás alguna lectura, algún, algún cierre para, para hoy como siempre, y saludo a Ariel que, que hoy se puso la 10 y, y nos volvemos a, a encontrar la, la próxima semana.
3: Bueno, un saludo, Guille. Gracias por, por el elogio y ahí eh, le, le dejamos la palabra a Vale.
0: Día tras día se niega a los niños el derecho de ser niños. El mundo trata a los niños pobres como si fueran basura. El mundo trata a los niños ricos como si fueran dinero. Y a los del medio, a los que no son ni pobres ni ricos, el mundo los tiene bien atados a la pata del televisor para que desde muy temprano acepten como destino la vida prisionera. Mucha magia y mucha suerte tienen los niños que consiguen ser niños. Estas son palabras de Eduardo Galeano. Gracias.
4: Chao. 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 Chao.